1: Marketing for e-commerce
0: podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, como prometimos, aquí estamos. Rubén Bastón, director de Marketing for e-commerce, publicando en agosto, que no se diga. Y nuestra idea es mantenernos fieles a la cita cada lunes. Espero que haya alguien del otro lado. Por favor, dadnos una señal. El programa de esta semana es la mesa redonda que organizamos en Next ePayments, alrededor de los medios de pago ideales para un e -commerce. La mesa, la verdad, fue de bastante nivel con Antonio Ponce, director financiero de PC Componentes, Eva Tomás, la CEO del Marketplace de Proximidad de Barcelona, Nazaning. Enrique Arteaga, el team leader del e-commerce de colchones en Macolchón, y Jorge Guillamet, el Growth Director en Aplázame, nuestro beloved patrocinador del podcast, como sabéis. Nos metemos en temas como cómo se hacen cambios en una pasarela de pagos de un e-commerce, qué medios de pago usan cada uno, y qué opinan de integrar otros tipos de medios de pago, como por ejemplo Amazon Pay o Bizu. Os dejo con ellos, pero antes... Ya que vamos a tener a alguien de Aplázame hablando después, no os contaré demasiadas cosas, solo un recordatorio. El 70% de los usuarios abandonan los carritos sin acabar la compra. Las herramientas de financiación al final reducen esa tasa, ya solo por eso vale la pena. No os olvidéis de visitar aplázame.com. Antonio Ponce, director financiero de PC Componentes, buenos días.
2: Hola, buenos días,
0: ¿qué tal? A Eva Tomás, la CEO de Manzanin, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Enrique Arteaga, team leader en Emma Colchón, buenos días. Muy buenos días. Y Jorge Guillamet, growth director en Aplátame. buenos días.
3: Hola, buenos días a todos.
0: Esto es aquello de que os vayan sonando las voces, identifiquéis quién es quién. <ríe> Entonces, volvemos a tener algo parecido a la mesa primera, ¿no? Hay tres e-commerce y después una plataforma, una herramienta que es Aplázame. Iré separando un poco las preguntas que cambian para cada uno, ¿no? Así que como primera inicial, eh, como el objetivo es aprender al máximo de vosotros, primero empecemos por entender bien qué es cada, cada empresa. Igual PC Componentes nos suena ya a todos, pero eh, de, de decir un poco qué es vuestra empresa y por acercarnos un poco al tema de hoy. ¿Cuál es el último cambio que habéis hecho en la pasarela de pagos de Wall comes Empezamos por Antonio.
2: Muy bien. En primer lugar, quiero agradeceros en, en nombre de todo el equipo de PC Componentes esta invitación. Eh, también eh, saludar al, al resto de miembros de, de la mesa y, por supuesto, a, a todos los participantes de, del evento. No quiero aburriros con, con muchas eh, cifras, pero sí me me gustaría aportaros algunos datos que, que yo creo que van a ayudar a entender nuestra visión de, del negocio y concretamente de, de el, del tema de formas de pago. Eh, PC Componentes eh, es una empresa que, que opera en España desde 2005, concretamente en el vertical de tecnología. Y eh, actualmente, en el, en el último ejercicio cerrado, eh, ha procesado... 1,6 millones de, de pedidos con, con una cesta media de 250 euros que, que supone una facturación ligeramente superior a, a los eh, 400 millones de euros. Eh, en, eh, hace aproximadamente dos años eh, eh, introducimos un, una importante modificación con la incorporación de, 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 de un marketplace eh, que complementa no, nuestra actividad principal. Y, eh, por último, también eh, eh, me gustaría destacar un poquito eh, nuestra vocación internacional, como se pone de manifiesto con la preponderancia, eh, cada vez mayor eh, en, eh, en, en algunos países de la Unión Europea como, como son Portugal. Antes de, de, de eh, comentar esa, esa, esa última novedad, eh, sí me gustaría resaltar un poquito eh, ¿Por qué para nosotros eh, es, eh, es importante eh, el tema de, del ecosistema de, de medios de pago? Eh, fundamentalmente eh, lo es por, eh, por dos motivos. Eh, el primero de ellos es porque eh, al final los, eh, los, eh, los medios de pago inciden de forma directa en la, en la parte central de, de, de nuestro negocio, que no es otra que, que el cliente. Yo creo que... Eh, la mayor parte de, de los participantes en este evento, el, el, el término cliente está presente seguro en, en, las, en las estrategias de, de, de negocio. De hecho, curiosamente, a pesar de, de ser un, un evento fundamentalmente de vendedores, no hablamos de, de medios de, de cobro, sino que, que, que hablamos de, de medios de, de pago, porque bueno. nos situamos en, en la óptica de, de, del cliente siempre. Y el segundo motivo, que es una continuación de, de, de este, es que de las múltiples eh, interacciones que, que tenemos eh, con el cliente en el proceso de pago, perdón, eh, en el proceso de compra, en el proceso de pago esta interacción es, es especialmente delicada porque estamos interactuando con algo tan importante como es el dinero del cliente. Entonces, yo creo que, que estas dos cuestiones eh, eh, hacen que, que el ecosistema de, de medios de pago sea especialmente estratégico en, en, en negocios como, como los nuevos. Eh, centrando ya el tema de, de, de cuáles son las novedades, creo que nosotros hemos estado más centrados en, en los últimos años en, en, en mejorar nuestra, nuestra plataforma de, de, de pagos, nuestra manera de procesar los pagos, que en introducir eh, muchas novedades. ...porque ya, ya teníamos un, un abanico de, de formas de pago bastante relevantes. No obstante, sí podría destacar la, la incorporación recientemente... ...de un sistema de, de pago por, por link... Eh, ...que nos permite lanzar una, una orden de, de pago a, a, a clientes... Eh, por, ...por diferentes sistemas, como por ejemplo por correo electrónico... Eh, ...en aquellos casos donde eh, eh, el cliente ya ha realizado el pedido, ya lo ha pagado pero se ha producido una modificación y es necesario eh, generar un, un nuevo pago. Qué bueno. A fecha, eh, este tipo de situaciones las la solíamos resolver eh, con fórmulas de, de pago tradicionales como podían ser la, la tarjeta o el contrareembolso, pero nos generan bastante fix, eh, fricción. Eh, con, con este nuevo sí. sistema la verdad es que estamos muy contentos porque la, la experiencia eh, de clientes eh, es bastante buena. Yo creo que ¿Qué tal sería la, la novedad más relevante en los últimos meses?
0: Qué bueno, esto encaja justo con lo que acabamos de hablar en la ponencia anterior, ¿no? que lo de pago por link, por ejemplo, no es solo de, de, los, de los no digitales, sino que también es una buena solución para los propios e-commerce. Y ya no es que me quedé con lo de los 250 euros de ticket medio, que sería la envidia de muchos e-commerce. Entiendo que en vuestro caso, porque se compran ordenadores y, y temas sí. así de más alto valor. ¿no? Sí. Eva Tomás, cuéntanos un poco sobre Manzanin.
1: Hola, buenos días. Eh, Manzaning, para, bueno, para los que no lo conozcáis, es el marketplace que permite hacer la compra semanal de alimentación y frescos en comercio de proximidad y mercados municipales eh, actualmente en Barcelona. Es decir, eh, tú te conectas a nuestra web o a nuestra aplicación y accedes a unos prácticamente 30 mercados de la ciudad, a unos 100 comercios de, proximi de proximidad. Y puedes navegar por, por sus comercios, por sus productos, puedes incluso chatear con los, con los senderos porque queremos comentar siempre esa compra humana, personal y, y acercar ¿no? al cliente con, con el comercio. Eh, Hacer tu pedido, pagar y recibirlo el mismo día, al día siguiente o programado siempre en franjas de una hora. Al final, nosotros lo que, lo que intentamos es, es romper, romper esa barrera, digitalizar un, un sector muy tradicional como es el, el comercio de proximidad. De hecho, Manzanín nace con, con esa idea ¿no? y con esa misión, la digitalización del pequeño comercio. Y, y de esta manera ayudamos a un colectivo muy tradicional y muy poco digital a entrar en contacto con un nuevo perfil de cliente, ¿no? más joven, más digital y acostumbrado a a, a que muchas cosas se hacen, se hacen online, porque, además, no tienen tiempo, eh, no quieren desplazarse, o simplemente el tiempo que tienen lo quieren dedicar a, 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 su, a, su, a su ocio. ¿no? Y si van al mercado, van una vez al mes porque les parece una experiencia, pero no van cada semana porque tienen que hacer la compra. Nosotros, en este tiempo, eh, bueno, con unas cifras muy, mucho, muy, muy lejos de PC Componentes, eh, llevamos cuatro años operativos, hemos entregado 80.000 pedidos, eh, tenemos un ticket medio de unos 80 euros eh, y desde hace un año también hemos, hemos lanzado una nueva línea de negocio por la cual lo que hacemos es digitalizar eh, mercados, agrupaciones o incluso municipios de fuera de Barcelona, eh, ya no con nuestra marca, sino fomentando el, el branding local, el branding del municipio. Eh, bajo, esta, bajo este modelo ya estamos trabajando con diferentes eh, mercados del, del territorio catalán. Eh, y próximamente digitalizaremos todo el comercio de, del municipio de Santa Coloma de Gran Manet. Entonces, cuanto a, a innovaciones en lo que sería nuestra, nuestra pasarela de pagos o nuestro checkout, claro, nosotros por un lado nos encontramos con eso, ¿no? que tenemos eh, en un extremo a un comercio muy, muy tradicional, con lo cual tenemos que ser muy didácticos y ponérselo todo muy fácil, eh, y luego, por otro lado, tenemos a clientes eh, jóvenes y digitales y acostumbrados a, a comprar online, pero también a clientes de un perfil más, más tradicional, más adulto, eh, que valoran la, la conveniencia de poder hacer la compra de mercado online, pero que no están tan acostumbrados a hacer esas compras online. Con lo cual, tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que toquemos nosotros la en, 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 parte de checkout, porque una vez se han acostumbrado a cómo funciona, es muy difícil es muy difícil hacer este tipo de modificaciones. Nosotros, por ejemplo, en, en, esta nueva, en estos nuevos marketplaces que hemos lanzado, como en Barbera del Vallés, en Vila de Cans o en Premia, sí que ahí, por ejemplo, hemos incorporado una, bueno, una nueva pasarela de pagos. Hemos empezado a trabajar con, con Paycomet Y eso, pues, nosotros eh, hasta ahora trabajábamos en Barcelona, trabajamos con Braintree y en los otros, eh, y en los otros municipios con Paycomet Y eso nos está permitiendo, pues, eh, comparar e implementar ciertas, ciertas diferencias. Una de las cosas que estamos, que estamos trabajando para implementar cuanto antes es eh, agilizar el proceso de cobro por parte de, de los comercios. Por ejemplo, nosotros al ser un marketplace somos intermediarios y cuanto más rápido puedan, puedan cobrar los, los, los ingresos que están recibiendo por parte de los clientes, más felices están nuestros comercios
0: que igual ahora cobráis vosotros y a, me, a fin de mes se hace la compensación e igual hacerlo más en tiempo real, ¿no?
1: Exacto, hacerlo a, ampliar la frecuencia, sobre todo piensa que, bueno, nosotros nuestro proyecto ha ido creciendo de manera muy orgánica, pero mm. en los tres últimos meses nos hemos encontrado con una situación de crecimiento excepcional y, y sin precedentes y prácticamente inesperado, ¿no? Nosotros mm. en, en pocas semanas multiplicamos por 20 nuestra operativa, wow. eh, con lo cual... El volumen de ventas que, que les llegaron a, a ciertos mercados de, de, de Barcelona a través nuestro era inmenso y además era muy relevante. Si hasta ahora nosotros éramos un porcentaje de sus ventas, pero que, que les interesaba por captar a ese nuevo cliente, de repente en tres meses hemos sido... Oh, pues te diría que, que prácticamente la totalidad de, de su volumen de negocio. Etc. Que de
0: repente empezaba a dolerles el tener que esperar un mes para cobrar.
1: Exacto, entonces ahí re reclamaban, reclamaban más frecuencia y estamos trabajando en eso.
0: Ok, y en el caso de, de Emma Colchón, Enrique.
4: Muy buena, pues Emma Colchón eh, en primer lugar pertenece al grupo Emma de Sleep Company y contamos con 20 países en total. Eh, comenzamos en 2015 y, y la verdad es que... Es un, una empresa cuyo principal objetivo es mejorar el descanso de, de las personas. Tenemos un equipo de IMAX de y muy fuerte que realmente eh, lo que intenta hacer es conseguir los mejores productos para, para cualquier persona que quiera comprar un colchón. Y un poco a lo mejor hablando de España, que es lo que más nos interesa, eh, comenzamos a finales de 2017 y la verdad es que la acogida que estamos teniendo es brutal. Porque sí que es verdad que en España el mercado del descanso y de los colchones es un mercado muy tradicional en el que es complicado entrar con los grandes players que hay, pero poco a poco, empezando online, con mucho marketing, también con un método, digamos, con métodos de pago bastante ágiles, hemos conseguido tener una presencia online bastante fuerte y también, al final, eh, también penetrar en el mercado offline, donde tenemos ya cerca de, de 200 tiendas físicas donde el cliente también puede comprar el colchón. Entonces, en cuanto a métodos de pago, nuevos que hemos implementado. Yo querría destacar la, la incorporación de Aplázame, que, que la verdad es que Aplázame fue un cambio radical en, en la manera que, que tuvimos de, de convertir en nuestra página web. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que teníamos ya métodos de pago eh, a plazos, pero en la compra de un colchón es importante destacar sí. que es una compra cara. Estamos hablando claro. de un colchón de 400, 500, 600 euros y, por tanto, eh, Sí que es verdad que en España, a lo mejor, no hay muchas personas que puedan pagar un colchón a eh, toda teja. de primeras. Exacto. Entonces, también es importante ofrecer un servicio que no solo sea el servicio, sino que sea un servicio que ofrece toda la garantía y toda la agilidad y la facilidad al cliente final. Porque estamos hablando también de gente que no está familiarizada con Internet y también tiene que tener una plataforma ágil, fácil de utilizar, que no le pida mucha información. Entonces, nuestra tasa de conversión en, en la página web incrementó muchísimo desde que empezamos a Plázame hasta alrededor de un año. Qué bueno. Entonces, también es, es un poco eso: que no solo es ofrecer los métodos de pago, sino es ofrecer métodos de pago que realmente sean también ágiles y sean fáciles de utilizar para, para, para el cliente final.
0: Jorge, te la han dejado votando, así <ríe> así se las ponían al, no sé qué no sé cómo es el Digital Cid o algo así. Eh, Cuéntanos un poco qué es hablar también, que ya te lo ha introducido Enrique. Sí, y no. en tu caso, me, más que mejoras de, en tu checkout, mejoras en el producto que estáis implementando. ¿no?
3: Vale, de acuerdo. Bueno, pues buenos días a todos. Eh, sí, acuerdo, o sea, efectivamente es un poco lo que iba a decir, ¿no? que ha comentado ya Enrique. Nosotros al final somos una herramienta de exposición de los e-commerce bueno, los e y también las tiendas físicas, ¿no? Pero eh, para que lo, los e-commerce incrementen su venta y su ticket medio, sobre todo, aumenten su conversión. El mayor problema de un e-commerce es conversión. La gente llega, se la compra y ahí pues, se caen un montón de pedidos. pues Gracias al tipo de financiación que nosotros ofrecemos y nuestra experiencia de usuario súper digital, muy rápida, en menos de un minuto decimos sí o no a la, a la aprobación de un crédito y esto es muy importante, pidiendo muy pocos datos al cliente, con lo cual hace que la conversión, como el cliente dije, sea muy grande y, muy, y además la, la experiencia de usuario es muy buena. Además, en el caso de que no concedamos el crédito por algún motivo, devolvemos al cliente al checkout. Sigue estando en el carrito de la compra y puede elegir otro método de pago alternativo, ya sea PayPal, transferencia o pago con tarjeta. O sea, no no se pierde. Entonces, esto yo creo que es, que es muy importante. ¿no? Y además, somos una herramienta de, para ayudar en las campañas de marketing. ¿no? Tenemos un módulo de campañas donde pues, se pueden hacer financiaciones a tipo cero y eso llama mucho la atención. ¿no? Depende del tipo de producto donde el margen lo permita hacer campañas de financiación a tipo cero es brutal, es brutal cómo, cómo se, se exponencialmente las ventas se disparan y, y los clientes lo, lo utilizan muchísimo. Eso el es, mítico
0: 12 meses sin intereses, ¿no?
3: Efectivamente, pues, pues funciona, funciona muy bien y ya si lo pones en el propio artículo, porque se puede poner, tan, lo, lo, que se financia tanto en el artículo como en el checkout, damos las sus opciones y lo óptimo es tenerlo los dos sitios, porque el cliente cuando está viendo un colchón o un ordenador, o lo que sea, pues si en ese momento ve que puede, lo puede financiar y así sin intereses mejor, pero aunque sea con intereses desde tanto, es sí. muy llamativo pinchen y lo ven, es muy, muy transparente y muy llamativo, que es está muy bien, como novedades pues primero, más que de productos deciros que, que, que en primicia que la semana que viene lanzamos nueva web y nueva imagen,
1: si te uh -huh. atentos
3: y meteros para ser una web mucho más comercial dando sobre todo presencia a nuestros merchants, donde queremos destacar todos los merchants que tenemos, cuando haya promociones de productos especiales que ellos tengan, poder tenerlos ahí y hacer un link que vaya a vuestras páginas y que así podáis incrementar el tráfico en vuestras páginas y al final que vendáis más, porque si vendéis más vosotros, también nosotros financiaremos más, ¿no? claro. Claro. y yo creo que va a ser, va a ser muy, muy importante. ¿no? Y respecto al producto, pues efectivamente, nosotros estamos evolucionando el producto, ya tenemos el tema de la financiación, tenemos el pago en 15 días, los es clientes que pueden comprar hoy y pagar en 15 días, uh -huh. y en no, muy, en no mucho tiempo, en cuestión de semanas, vamos a lanzar una aplicación, una app para clientes, donde el cliente se descarga la aplicación y ya puede incluso tener un, un crédito preconcedido, con lo cual no hace falta que Aplata me esté integrado en todos los e-commerce de España, sino bueno, e-commerce y tienda física, sino que con esta uh -huh. aplicación, si ellos ya tienen un crédito preconcedido, puede pagar, puede pagar por, por esta aplicación, porque será una tarjeta una tarjeta virtual que tendrá un crédito concedido. Con es decir, que podría poder...
0: pedirse 2.000 euros y no comprar una cosa finalista del colchón, sino comprar las seis cosas que necesite.
3: Efectivamente, entonces esto es una cosa y otra cosa es que estamos desarrollando a futuro es ver el poder hacer que nuestros merchants puedan hacer upsell y cross sell, que puedan vender más. Entonces en el momento que autorizamos una operación sabemos hasta cuánto crédito podemos darle, entonces si está comprando un colchón de mil y pico euros o un ordenador o una pantalla o lo que sea de por ejemplo 800 euros, a lo mejor yo sé, nuestra herramienta sabe que lo podemos conceder y lo hemos concedido hasta 1.500 euros, pues. Pues esa información es muy relevante para que el cliente pueda gastar un poco más, que sepa, oye, que, que sepa que tú puedes gastarte más. Pues ese es el momento de decírselo, pero ostras, pues si en vez de 800 me dejan hasta 1200, pues aparte del ordenador compro la pantalla, que no la había comprado porque no me llegaba. O sí. el colchón que estaba dudando entre este y este, me compraba este porque no quería gastar tanto, o sea, pues, pues, pues Y esto es una evolución, eh, todavía no está, pero estamos trabajando en ello porque creemos y tenemos una empresa del grupo que en Inglaterra que ya lo está haciendo y es, hay unos incrementos entre un 25% y un 35% de, 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 la, de la venta y el ticket medio. O sea, que es muy relevante de cargos ok que vamos a ayudar mucho en este sentido.
0: Pues siguiente pregunta y no me voy por las ramas, me voy primero a la, a la que todo el mundo está esperando, que es la de con qué, mo con qué medios de pago trabajáis. Y cómo fue un poco el proceso para escogerlo. ¿no? Entiendo que ya nos ha mencionado Eva algunos, ¿no? Eva mencionó mencionado Paycomet y Braintree. A, eh, Enrique nos ha mencionado a nivel de, de pagos a plazos, aplázame. Así que empezamos por Antonio, que es el que menos se ha mojado hasta ahora. Además, que me sorprende que si no lo he visto mal, vosotros no tenéis, por ejemplo, el tema de financiación. ¿no? ¿En otro caso? Sí. Sí, sí, sí. ¿Tenéis? Ah, vale, vale. Lo he sí visto ya
2: sí, sí tenemos un un par de, de, de fórmulas de, de financiación.
0: Señor. Vale, vale. Pues cuéntame, entonces, cuáles son bueno, los, pues, ¿cómo funciona vuestra pasarela?
2: Eh, comentaros que nosotros, eh, desde que empezamos eh, nuestra, nuestra andadura, eh, tenemos un, un, un portfolio lo suficientemente amplio de, de, de medios de pago, aunque eso no quita que, que en los últimos años eh, hayamos introducido... Eh, algunas novedades. No obstante, sí quiero sí quiero decir que, que no somos muy partidarios de, de, de un portfolio excesivamente eh, elevado porque esto en ocasiones puede eh, despistar no efectivamente puede generar cierta, cierta confusión a, al cliente y al final decantarse por, por quizá la, la, la forma de pago que, 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 que peor se adapta a sus necesidades y, y la, la compra
0: se, se puede se puede caer. Es la, la metáfora de los del carro de helados, ¿no? Que si tienes 25 tipos de helados, pasas tanto tiempo pensando en cuál escoger que pasas de coger helado. Efectivamente.
2: En nuestro caso, eh, tenemos básicamente eh, tres tipos de, de formas de, de pago. Cada una eh, orientada a un target de, de cliente y, y bueno, que tiene, eh, tiene su, su, sus motivaciones eh, principales. El, el primer tipo de formas de pago es, 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 es la tarjeta tradicional, es, es una, una, una forma de pago muy preeminente en la mayor parte de, de, de los países europeos, eh, es una forma de pago eh, bastante familiarizada para, para el cliente medio de e-commerce e eh, que tiene unos, unos niveles de, de seguridad eh, bastante elevados y que por lo menos en, en, en nuestro caso presenta un, unos índices de de caída de, de, de pedido, una vez que, que la forma de pago es elegida, eh, bastante, bastante moderado, sobre todo si lo comparamos con, con otras formas de, de pago alternativas. En nuestro caso, a día de hoy, es, es la forma de pago más, eh, más importante en cuanto a, a volumen de, de, de tráfico. Luego, hay un segundo bloque de formas de pago, que es lo que nosotros denominamos formas de pago tradicionales, que son concretamente el, el, el contrarreembolso y, y, y la transferencia. Eh, estas formas de pago eh, no son formas de pago que en nuestro caso eh, presenten una, una, una experiencia de, de, de cliente redonda, pero sí, sí, sí son interesantes porque eh, nos permiten dirigirnos a, a segmentos como pueden ser el, el B2B, donde eh, la, la transferencia, por ejemplo, es eh, en ocasiones bastante más, más aceptada que el, el pago por tarjeta. En el caso del contrareembolso, que nos permite eh, dirigirnos a, a, a clientes que, 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 que no están muy avezados en, en la compra por internet y, y encuentran en esta forma de pago un sistema eh, bastante fácil y, y, y bastante seguro. Y luego ya el, el último bloque de, de formas de pago, eh, empezando también a, a tu primera pregunta, es el bloque de, de, de financiación. Aquí eh, encontramos diferentes fórmulas de, de, de pago que se diferencian fundamentalmente por, por, por dos criterios. Eh, uno, el, el estar soportado o no eh, por, por una tarjeta de, de, de crédito y dos, el, el, el grado de de inmediatez eh, a la hora de, de, de afectar la, la operación. Eh, en, en, este, en este grupo, eh, contamos con, con partners que, que, que nos ofrecen, eh, creo que soluciones eh, bastante eh, interesantes que, por un lado, eh, permiten una financiación a unos tipos bastante razonables, eh, teniendo en cuenta eh, la naturaleza de, de, de estas financiaciones, y dos, eh, eh, permiten un, un, un tiempo de, de aceptación de, de la operación que o bien es inmediato en el, pro, en el propio pro proceso de, de, de checkout o, 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 o el retardo es eh, realmente eh, pequeño. Eh, para e-commerce eh, como, como el nuestro, eh, como comentaba Jorge, eh, creo que, que el, este tipo de, de, de formas de pago es, es, es fundamental porque solemos hablar de ciertas medias eh, bastante, bastante elevadas. ¿no? y hay, claro. hay una tipología de, 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 de clientes muy, muy clara que, que va buscando este tipo de, de, de forma de pago en base a, a, al alto importe de, de, de la compra que, que, que va a realizar. Eh, quería comentar también, eh, y no porque esté Jorge en, el, en la mesa, romper una, una lanza en, en favor de de este tipo de, de, de formas de pago en, en el sentido de, de que eh, no generan eh, fricción en el, en, el, en el proceso de devolución, en el proceso de Qué si, bueno si, si un cliente eh, 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 realiza una, una, una compra con nosotros y, y recurre a algún tipo de, de, de forma de aplazamiento, eh, que suponga el, el, el pago de, de, de alguna comisión o, o de alguna cuota de, de engancha, alguna cuota inicial, si el desestimiento se produce, eh, eh, estas cantidades se, se devuelven absolutamente ¿verdad? y, por supuesto, se, se cancela la, la, la deuda con la financiera. Yo creo que esto es, esto es relevante y poner de manifiesto que, que, que este tipo de, de, de formas de pago tampoco generan fricción en, en el proceso de, de desestimiento.
0: Es bueno aclararlo porque es de la típica de segunda derivada, ¿no? Que primero pensarás en OK y te genera ventas, pero si después al implementar lo ves que te genera problemas a, en las devoluciones, era como frustración, pero que ya están bien trabajadas para que para eso que no pase. En vuestro caso, Eva, eh, mencionabas Picom, ¿también tenéis alguna cosa de estas de, de pagos eh, a plazos? No, nosotros no
1: tenemos eh, ningún módulo de. Ya
0: mañana me lo pones.
1: <risa> <risa> El ticket medio en los no, este nos ha incrementado muchísimo. Hasta ahora trabajábamos con tickets medios que en realidad pues, tampoco pedían tanto, tanto aplazamiento. Claro. Pero ahora sí que nos estamos encontrando con, con muchos pedidos de, de forma recurrente que superan los 100, 150 euros. Claro. Y posiblemente ya empiece a, ser, bueno, empiece a tener sentido ¿no? eh, incorporar algún, algún tipo de, de herramienta de ese estilo. Habría que ver pues, eso, ¿no? de, de nuestro target de cliente Cuán, cuán fácil les puede, les puede llegar a resultar, pero puede, puede ser interesante. Nosotros, en nuestro caso, comentar también como, como característica muy, muy, muy específica de nuestro, de nuestro formato, de nuestro modelo de negocio, eh, nosotros trabajamos al final con producto fresco, principalmente alimentario. Eh, esto provoca que, por ejemplo, muchos, muchos de nuestros productos se venden a peso. Eh, y el hecho de vender a peso hace que haya... Pues, una, una que pueda haber una cierta variación a la hora de, de, de hacer el cobro final al cliente. Por ejemplo, si tú estás comprando medio kilo de manzanas, luego pues el tendero o el, el señor del mercado te preparará ese medio kilo de manzanas, pero no será exacto el peso. Claro. Dos o tres manzanas que podrán ser 400 gramos o podrán ser 600. Eh, por otro lado, también tenemos, eh, nosotros trabajamos con comercio muy pequeño, eh, que no tiene ningún tipo de CRM de, de, de ni de integración de stocks, con lo que, al final, el, el catálogo de productos que tú puedes ver en nuestra plataforma no, no está integrado de ninguna manera con sus comercios o con sus almacenes. Es decir, tú puedes estar comprando y que al día siguiente, cuando te, te preparen el pedido o por la, ese mismo día, cuando estén preparando el pedido, te contacte el, el señor pescadero y te diga que hoy se le han acabado las sardinas porque pues, ya las ha vendido todas. Entonces,
0: es una característica muy especial, está claro, porque tú puedes haber hecho una pensar que son 92,35 y al final te cobren 98 o 87.
1: Correcto, es decir, puede haber una, una cierta variación que, que, que afecte pues, esto, no, por un tema de peso, por un tema de disponibilidad, por un tema de que el señor pescadero te dice que no quedan sardinas, pero que en cambio tiene unos boquerones buenísimos que le acaban de llegar frescos y que tú le digas pues oye, pues ponme el boquerón. Entonces, al final estamos hablando de una compra online, pero, pero como, pues esto, muy de la plaza, ¿no? Muy de, de mercado. Entonces, nosotros al final tuvimos que, que, que incorporar todo esto, ¿no? De, por, por dentro, ¿no? En las entrañas de, del proceso de pago. Entonces, nosotros lo que hacemos es que el cliente, y esto ya, ya se informa, ¿no? En el proceso ¿Sí? de compra. Eh, es pues, cuando el cliente compra, eh, se le informa que ese, ese carrito no y ese, y ese importe es orientativo, que puede haber ligeras variaciones, que en todo caso ¿Sí? siempre se le comunicarán. Eh, y simplemente hacemos una retención de su tarjeta de crédito. Y cuando el tendero valida y prepara ese producto y nos informa del importe final, entonces es cuando se le cobra el pedido al cliente. Vale. Esto es importante porque es esto, ¿no? Nosotros no, no cobramos eh, el pedido al principio, sino que lo tenemos que cobrar al final cuando ya está preparado. Y eso, pues bueno, es una, es una diferencia sobre muchas otras, sobre nosotros,
0: y hablabas de que teníais eh, dos, dos modos de pago diferentes para Barcelona y para afuera, ¿eso por qué es?
1: Eh, bueno, es básicamente porque nosotros cuando empezamos con Barcelona hace cuatro años, eh, en ese momento por ciertos temas técnicos, eh, nos, resultó, nos resultó muy interesante implementar Braintree y es con la plataforma que hemos estado trabajando durante este tiempo en Barcelona eh, pero a la hora de, de lanzar esta nueva línea de negocio, como tuvimos que desarrollar una plataforma hermana ¿no? una plataforma paralela
0: Aprovechasteis es que empezabais de nuevo y cambiasteis un poco el modelo
1: Bueno, aprovechamos para, para testear ¿no? porque al final, pues bueno, testear sobre algo que está operativo siempre es un poco mm. complejo y más cuando tocas pasarela de, pasarela de pagos entonces aprovechamos sobre algo que estábamos implementando de nuevo eh, para, poder hacer, para poder hacer esta prueba
0: Entendido. Y en vuestro caso, Enrique, aparte de estar contentísimos con Aplázame, ¿qué más, qué más mel, modos de pago usáis? En nuestro caso es un poco
4: especial también porque, como he comentado, tenemos 20 países, entonces también tenemos ¡Wow! que eh, para que el sistema tampoco se vuelva loco, tenemos que encontrar también métodos bastante similares en todos los países. Entonces, un poco como ha comentado Antonio, tenemos los tradicionales como la tarjeta, tenemos la transferencia bancaria, eh, tenemos pago a plazos con Aplázame, y luego tenemos do, eh, Paypal, por otra parte, que también es un método bastante novedoso, eh, que también se está, que digamos que también está creciendo mucho estos últimos años. Y por último, también hemos implementado eh, Amazon Pay, que también es un tipo de pago que también, igual, igual en España no es tan potente, pero en otros países de, de Europa como Alemania, etc., así que es verdad que que está creciendo bastante y sobre todo que da confianza también porque Amazon hoy en día es muy grande y también da confianza tener todo guardado ya y simplemente dar a clic y, y pagar.
0: Me guardo la de Amazon y de paso recuerdo a los mmm, televidentes, porque nos ven a distancia, así que son televidentes, eh, que nos pueden hacer sus preguntas para cuando, cuando estamos acabando. Que las vayan soltando. Eh, en el caso de Aplázame, eh, y pillo un poco lo que decía eh, Enrique y, y Eva, ¿no? Que, eh, hacer cambios en, lo, en la pasarela de pagos es seguramente el cambio más sensible que uno puede imaginarse ¿no? porque al final, eh, imagínate que eres especie de componente, si tienes dos horas caído el sistema de pagos, son seguramente miles de euros que se te están escapando entonces, eh, ¿cómo afrontáis esos miedos ¿no? que pueda haber en, en los e-commerce a tocar el, las pasarelas y meter cosas nuevas? ¿Estás mutado? Estoy mutado. Ahora ya no.
3: Perdón, ya estoy, ¿no? Sí, disculpad. Vale, dale. Vale, estoy, vale, vale. Sí. Sí, no, como decía también Antonio, nosotros, la experiencia de usuario es que sea lo, más, lo menos invasiva, que sea lo más sencillo, que haya la menor fricción posible en cuanto a usuario, porque al final, si no, la conversión cae. Pues un poco lo mismo en cuanto para que un merchant se decida a utilizarnos o no, también lo que te, tenemos es esa obsesión, ¿no? Que sea lo menos invasivo posible, que sea lo más fácil y sencillo de integrar. Para ello hemos desarrollado una serie de SDKs para las principales plataformas de e-commerce. Ya, ya está e diciendo
0: palabras raros. Son... SDKs, me ha dicho.
3: Bueno, no, no, al final es un kit de desarrollo. Conectores. Sí, unos conectores y unas aplicaciones que, que en, en, en las plataformas estándar, en menos de media hora, se integra Plátame y está funcionando. No tiene que tocar su pasarela, sino que se integra directamente. Y en el caso de, de, de empresas que tienen su desarrollo propio, tenemos una API, al final. Se tarda un poco más porque al ser un desarrollo propio tienen que sus técnicos tocar, tocar algunas cosas, pero en cuestión de días eh, se puede integrar. Entonces ahí también tienen esa, esa, esa tranquilidad, ¿no? que no tienen que tocar el núcleo de sus pasarelas, sino simplemente es integrarnos nosotros. Además, no, no, es, no, es, no hay que tocarlo. Entonces, en un este principio eh, no suele haber ningún problema y, y ponemos todas las facilidades del mundo, ¿no? de, de todo tipo de de temas técnicos, equipo técnico para ayudar a sus técnicos a integrar, probar, testar, se hacen, se hacen pruebas en sandbox previas al real para ver que todo está bien, porque con salió ¿Sí? en real, sin no haber probado sería una locura, y, y somos conscientes entonces todo esto ya está previsto, ¿no? entonces, eh, con, con los equipos técnicos del merch y los nuestros se hacen unas pruebas, se comprueba que el pedido ha fluido, que se ha cobrado, todo está bien, y una vez que está todo testado y todo está ok, ya se lanza, lanza en real. Nuestra obsesión es la obsesión del merchant. ¿no? Hmm. Tenemos que tener las mismas obsesiones que tienen ellos porque si no, no funcionaría. ¿no? Entonces, tenemos que hacer la, la integración lo más fácil, sencilla y segura posible. ¿no? Y es un poco nuestro enfoque.
0: Ok, vuelvo entonces a lo que mencionaba eh, Enrique de Amazon Pay. Eh, ¿Cómo veis? Porque muchas veces eh, está ese miedo. ¿No? A, a instalar Amazon Pay y de repente empezar a trabajar con el enemigo que es con Amazon, le vamos a dar datos eh, en, en el caso de los que no son Enrique, es decir, de Antonio de, de Eva eh, es, ¿habéis pensado y rechazado el meteros con Amazon Pay? ¿lo tenéis en, en Roadmap? ¿nos planteáis a lo mejor Bizum también como alternativa más local? Empezamos por Eva, venga
1: la verdad es que ahora mismo no estaría en nuestro roadmap inmediato, o sea, tenemos un, otra serie de... De, de,
0: de preocupaciones antes.
1: Y, y sobre todo en los últimos tres meses que, bueno, o sea, sobre todo, a lo mejor no es tanto el tema de hoy, ¿no? Pero sobre todo más dentro de lo que sería eficientar nuestras operaciones y, y la capacidad de entregas, ¿no? Porque nosotros, pues, durante estos tres meses hemos tenido un volumen muy, muy grande hemos, y, y nunca hemos dejado de entregar al día siguiente que la mayoría de grandes plataformas no te daban servicio. Entonces, pues bueno, ahora mismo el tema de, de métodos de pago eh, no, no estamos buscando cómo incorporar, incorporar novedades allí. Eh, de hecho, una de las cosas que es como al revés, ¿no? sería un poco más al otro extremo, que algunos clientes sí nos pedían, era el tema de contrarreembolso, que tampoco, tampoco lo tenemos. Eh, lo estuvimos analizando, pero bueno, parece ser que, que ahora mismo la, la tendencia es justamente a que todo lo que es efectivo vaya disminuyendo mucho. ¿no? Claro, el... lo que
0: tiene que ver con el contacto cero contra reembolso no Exacto. gusta.
1: Entonces, justamente, esto que sí que es algo que nos habíamos llegado a plantear, porque teníamos un perfil de cliente más, más adulto que, que nos pedía esto, ¿no? Porque pues, intentaban reproducir la compra telefónica de toda la vida a través de nuestra plataforma y, y esa parte es donde no donde, no, donde no donde nos acaba de encajar. Pues bueno, ahí, ahí sí que lo estuvimos viendo eh, y en lo que también hemos analizado y puede que en algún momento lo haremos más recorrido, es el tema del pago por WhatsApp. Porque esto sí que mm. tanto bueno, sabemos que, que, que se, está, se está desarrollando y tanto por parte de comercios como por parte de los clientes es algo que nos han demandado. Así que, bueno, nuestro perfil de comerciante, el WhatsApp es un canal que está muy acostumbrado a utilizar eh, es un canal muy es familiar, es práctico y es que no está bien.
0: Pero eso entiendo que aún no está para mover por España, ¿no?
1: No, correcto. Estamos un hmm. poco a la expectativa de ver cómo de, a ver cuándo llega. Ah, exacto, y que en el momento que llegue, pues validar si, si es un
0: En vuestro caso, Antonio.
2: Pues en nuestro caso, si, si hablamos de Amazon Pay, la verdad es que no <risa> no es una forma de pago que, que esté encima de la mesa a día de hoy. Y no lo está eh, eh, fundamentalmente porque eh, a nosotros no, no nos parece eh, razonable que quizá la, la, nuestra competencia eh, más directa eh, claro. eh, gestione una, una de nuestras formas de, de pago. ¿no? Entendemos que el proceso de pago es absolutamente estratégico y, y bueno se nos, se nos hace un poco cuesta arriba que,
0: que una de las formas de, de pago esté gestionada por... por ¿Y es por, por miedo a perder vosotros datos o por miedo a dárselos a ellos?
2: En principio, al final, eh, yo, yo creo que es una, una, una cuestión fundamentalmente de, de, de interacción en, en, en un doble sentido. ¿no? Yo creo que, 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 que al final eh, se trata tanto de, de, de recibir como de... De, de entregar eh, información.
0: Y... Digo porque en la práctica, Amazon, ¿no? eh, aunque lo hicierais con Amazon Pay, el dato de lo que ha comprado y todo y quién es, el dato seguirá siendo vuestro, simplemente no tendríais su tarjeta o lo que sea, ¿no? Fíjate.
2: Fíjate.
0: Es decir, que es más de, no tanto lo que sí verde, sino como lo que va a saber Amazon de que esta persona sabe que ha comprado estas cosas, pues ya voy a ofrecerle en recomendados otras cosas, ¿no? Fíjate.
2: Entonces, no, no, no parece razonable en, en el caso concreto de, de, de nuestro negocio y, y según nuestro, nuestro posicionamiento, lógicamente, es una forma de pago que, que se puede adaptar perfectamente a, a otro tipo de, de, de empresas sin, sin lugar a dudas.
0: Que le perdonamos a Enrique que ellos lo implementen, quieres decir, ¿no? <risa> sí. y, ¿Y casos como Bizon? Sí, el, el,
2: caso, el caso de Bizon... Eh, y, y otras formas de pago en, emergentes sí, sí están en, encima de la mesa, de hecho están en algunas de ellas, como es el caso de Bizum, en, en, en una fase de, de análisis muy muy muy, muy avanzada y, y realmente no, nos parece una, una forma de pago eh, bastante, bastante interesante y, y ya te digo, eh, ahora mismo eh, estamos culminando el... El, el análisis de, de, de viabilidad de, de esa forma de pago porque al final uh -huh. nosotros la, la elección de una u otra forma de pago siempre, eh, siempre la planteamos en, en términos de, de inversión y, y como tal requiere de, primero de, de un análisis eh, técnico y luego de, de un análisis económico, estamos concluyendo esa fase y si, y si todo va bien, eh, bueno, entrar en, en, en cola de, de, de implementación técnica que que ahí pues, habrá que esperar un poquito hasta, hasta que pueda haber la luz. Pero yo creo, yo soy bastante optimista en relación a, a esta forma de, de pago.
0: En, en, leyendo entre líneas, entiendo que a lo que te refieres es al, a lo que comentabas antes, de preferimos tener pocas y buenas a meterlo todo, entonces estás analizando si compensa meter sí, un nuevo sí, modo de pago que, para...
2: Que, que, al, al final, es eh, lo que comentaba, eh, la elección de, de, una, de una forma de pago o un cambio en, en la manera de procesarlo eh, no, no deja de ser una inversión y una, una inversión de, de clientes estratégicos en tanto en cuanto afecta a la parte central del negocio que, que es el cliente y desde sí. esa perspectiva eh, ten, tenemos que analizar dos cosas primero el, el coste que supone eh, este tipo de, de modificaciones al final hay que hacer integraciones hay que hacer adaptaciones eh, a todos los eh, a todos los niveles y dentro de, de, de la organización y luego eso hay que sopesarlo y hay, hay que compararlo con, con qué vamos a obtener eh, eh, con, con esa nueva forma de, de pago bien sea en términos de captación de nuevos clientes o, o bien sea en términos de, de, de mejora de, de conversión Entonces estamos en ese
0: en ese proceso de,
2: de, de análisis
0: tenemos ya un par de preguntas y se nos escapa el tiempo de forma veloz, es una pasada. Entonces, empiezo un poco con las que había por aquí. Una es, para Manzani, Carla Díaz nos pregunta eh, sobre esto de que decías de que pueden ser 92 y de repente cobrarte 98, ¿no? ¿Qué margen de error eh, tenéis ¿no? para modificarlo? Eh, para, es decir, lo que viene preguntando es si hay un margen o si podría ser, era 92 y me cobraron 125 o 190.
1: Nosotros eh, lo que pedimos es que siempre que la diferencia sea superior a un 10% del importe, tiene que haber una comunicación entre el comercio y el cliente. De hecho, por eso facilitamos este canal: ¿no? Desde, a través claro. de la web tenemos nuestro, a través de la aplicación, nuestro chat propio interno y a través de la web lo integramos con, con WhatsApp. Entonces, pues bueno, eh, ahí ya lo ponemos en manos de, del comercio y del cliente de ponerse de acuerdo en esto. Si, si no si no hay este, este este contacto y no hay este acuerdo y luego el cliente nos reclama que se le ha cobrado más de un 10%, eh, ahí nosotros sí lo reclamamos al comercio y es un error de comercio no, no haber... No
0: haber contactado.
1: Exacto, no haber contactado. Entonces, eh, sí se puede, eh, sí se puede modificar más del 10%, pero siempre tiene que haber habido este contacto previo que nosotros podrán, podamos rastrear y verificar que, que el cliente lo ha, lo ha aceptado.
0: Que conste un ok por algún sitio.
1: Exacto, que conste que el cliente lo ha, lo
0: ha aceptado. Ok, esta nos sirve para manzaning y también seguramente para parte este componentes. José Antonio Asensio preguntaba ya en la anterior, y, y lo enlazo con lo que nos pregunta Lina, ¿cómo resuelven la problemática de los esquemas de tarjeta? Eh, en los agregadores de varios comercios, ¿no? Pensando en lo de, como marketplace, pues si de repente alguien compra, hace una compra en varios comercios distintos, pues cómo arregláis o cómo resolvéis esto en lo, en, a nivel de checkout. Supongo que en, siempre pensamos en la parte de que habrá eh, gastos de envío o, eh, sumados o lo que sea, o si aquí se emite, entiendo que es un único cobro, aunque compres en cinco tiendas diferentes, ¿no?
1: Bueno, ah, bueno, eh, respondo, respondo... Sí,
0: dale, eh, pues, Antonio.
1: La parte de Montanin, en nuestro caso, no, no sería exactamente así. Nosotros en, dentro de los mercados permitimos la compra multicomercio porque al final logísticamente para nosotros no, no, no supone, o sea, supone un solo picking, con lo cual tú puedes estar comprando en, en los diferentes puestos del mercado, la carne, el pescado y la fruta y es un único checkout es un único pago y es un único envío. Cuando estamos hablando ya de diferentes mercados o diferentes comercios de la ciudad, tiene que ser una compra pedido por comercio o
0: por mercado. Ok, en vuestro caso, Antonio? Bueno, eh, en
2: nuestro caso el, el sistema es sencillo, el, el pago es único, la única limitación que tenemos es que eh, si operamos a través de Marketplace eh, eh, la única posibilidad de, de, de forma de pago es el, el pago con tarjeta. ¿Ah? El, el cliente tiene, realiza un pago único y a partir de ahí eh, nosotros somos lo, los encargados de, de redirigir ese, ese dinero a a, a las diferentes tiendas o incluso a nosotros, que dentro de ese pedido de Marketplace puede haber un pedido también para, para componentes.
0: Ok. Hay una pregunta para, para Enrique, vinculada a su locura de instalar Amazon Pay, <ríe> y te pregunta, Juan Gago, eh, ¿qué porcentaje de canibalización ha supuesto Amazon Pay y qué aumento de net sales de ventas ha aportado ese método? Es decir, en de lo que se refiere a, pues, ¿Qué habéis notado a, al implementar Amazon Pay? ¿Se ha aumentado ventas y os ha robado de otro tipo de pagos? A ver, en
4: teoría, también una de las cosas importantes es destacar que tenemos eh, también nuestros productos a la venta en Amazon. Entonces, también es un link que también tenemos ya desde hace tiempo. Entonces, no mm. ha sido tan radical el cambio de a lo mejor tener venta en web y luego... Ya erais
0: amiguitos de Amazon antes.
4: No tengo datos, pero yo
0: no diría que, que hemos tenido ninguno. En este sentido. Canibalización, no. Y, y notar, en principio, notáis que se use, es decir, que ahora que lo tenéis en el set. Eh, a ver,
4: igual representa en torno al 5% del total. De, no es una cosa radical, pero sí que es verdad que, que no está, digamos, afectando al resto de, de, de métodos de pago.
0: Ok. Eh, nos pregunta Clara Lima eh, sobre Bizum, ¿no? ¿Qué ventaja vemos? Porque ella dice, claro, al final, si pones Bizum, te obliga a cambiarte a móvil si estás comprando en PC. Entiendo, yo leo esto y lo primero que me imagino es, fácilmente podríamos poner Bitum solo cuando estás en, en móvil, ¿no? No sé si alguno lo ha tenido en, en, en la cabeza esto. Igual es algo, no lo tiene ninguno instalado. Bueno,
2: sí, efectivamente. Al, al, al final te, te tiene que saltar, te, te salta el móvil la, la, la orden de, de cobro.
0: Claro, pero eh, podrías, hacer, es decir, yo lo que pensaba es que solo te aparezca si estás si navegas en el móvil y no si estás en el escritorio, pero tú lo que dices es, a lo mejor te aparece en el escritorio y si clicas te aparezca en tu móvil si estás logueado, supongo, ¿no?
2: Salta el móvil,
0: Vale, vale. Entonces, Clara, pues eso, si está logueado y, y tenemos el móvil apuntado, pues puede que sea realmente algo sencillo. Si quiere pagar con Bizum y es algo optativo, pues clicas y le, y le salta, ¿no? Yo creo que, en general, al final, con este tipo de medios de pago, y aquí incluye un poco Amazon Pay, ¿no? Es decir, todo depende del, del usuario, de que eh, si el usuario quiere usarlo y tú se, te resistes, pues al final estás generando incomodidades, ¿no? Y Bizum yo creo que es algo que en los últimos meses... Ya el año pasado. En este Next Payments del año pasado, en mayo, eh, Bizum estaba estrenando el aviso de que iba a tener el, el pago para e-commerce, y creo que desde aquella sí que se ha, el uso no ha hecho más que aumentar, ¿no? Además, con esta etapa de confinamiento. Eh, una última, que ya estamos fuera de tiempo, sería hacia futuro no es decir de esto que hemos ido comentando pues cómo creéis que avanzará los tipos de pagos eh, que tenéis eh, si creéis que alguno va a crecer mucho si alguno creéis que va a reducir eh, empezamos por eh, por Jorge
3: Bueno a ver yo creo que por por un lado todos los que sean pagos digitales porque el e-commerce eh, debido al COVID ha crecido mucho va a crecer también todo lo que sea digital y, y dentro de la parte de, de pagos digitales, pues, eh, eh, y no porque yo esté en la plaza, ¿no? pero también la, la parte de la financiación va a ir a más, porque al final, desgraciadamente, este COVID también tiene unas consecuencias y es que pues, al final habrá más gente que necesite o que, que quiera comprar cosas, pero que necesite recurrir más a financiación, lo cual el potenciar estos sistemas de, de poder financiar eh, de manera fácil y digital creo que va a ir a más, ¿no? pero el bitcoin también, porque Bizum es una cómoda Pay, o sea, todo lo que decía antes, todo lo que facilite, sea muy sencillo, user-friendly y que sea rápido para que el cliente no abandone, va a crecer. Lo que sea que no funcione bien, como a veces transferencia, contra reembolso, que a veces da problemas no tengo cambio, eso, la tendencia es a reducirse y a desaparecer, yo creo.
0: Ok, Enrique, ¿cómo lo ves?
4: Pues yo, yo también quería destacar que vi hace poco un informe del Deutsche Bank que también, eh, te, te, también explicó un poquito cómo ven ellos el futuro de, de los pagos en mundiales y también decían que a lo mejor la tarjeta de crédito y débito podía empezar a desaparecer en digamos por el auge de, de los medios digitales entonces yo creo que eso también es un poco el futuro que vamos por ejemplo china e india también lo están haciendo ahora china está pensando en sacar un yuan digital entonces yo creo que va a ser un poco es el camino de, de los medios de pago también en españa
0: en este caso. ok eh, eva tú cómo lo ves
1: bueno, yo creo que al final es un tema que evolucionará muy rápido. En los últimos meses hemos visto una aceleración de todo lo que constituye el ecosistema digital. Eh, se han roto muchas barreras. Mucha gente que nunca había comprado online lo ha probado y yo creo que esto está generando pues, esto, ¿no? que, 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 pues que lo que a lo mejor tenía que pasar en los próximos años, pues posiblemente pase en, ya en, en este mismo. Entonces hay que estar pendientes y toda, toda novedad que facilite al cliente eh, el proceso de
0: checkout es bienvenida. Ok, ¿y Antonio? Pues un
2: poco en la línea que, que han comentado los, los compañeros, yo creo que, que nos esperan muchas novedades en, en cuanto a formas de pago. Eh, pienso que, que la, la preeminencia histórica de, de la tarjeta eh, irá a menos en, en, en los próximos años y, y bueno, eh, formas de, de pago como las que comentaba eh, Jorge. Eh, como la financiación o, o formas de pago tipo wallet, yo creo que van a ganar bastante peso. Eh, particularmente, eh, eh, pienso que, que también pueden tener cierta cierto recorrido en, en, eh, en los próximos años, eh, formas de, de pago inmediata que no, tengan, eh, que no estén soportadas en, en tarjetas de crédito, sino que ataquen directamente la, eh, la, la cuenta bancaria de, de, del cliente. Claro. A día de hoy eh, este tipo de formas de pago generan mucha fricción porque al final el, 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 el cobro, en este caso por parte de, de, del comercio, no es inmediato ni, ni, la, ni la validación de, del pedido, pero ya empiezan a, a funcionar sistemas de, de transferencia inmediata que, que dan bastante versatilidad. Yo creo que, que en un futuro pueden tener un, un hueco interesante eh, dentro de, del mundo de los medios de pago.
0: Pues hasta aquí. Nosotros seguiremos en este mismo lugar el lunes que viene levantando el mundo del podcasting. Entrevistaremos nada menos que a Daniel Peris para hablar del Mobile Growth. Si os ha gustado dejadnos un like, un comentario, compartidlo en redes, suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.